0: Je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les webinars, c'est aussi un moyen euh, d'accélérer le cycle de vente. Euh, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire on essaye au maximum, euh, les, les commerciaux vont euh, rappeler leurs prospects avec non pas euh, « Bonjour, vous en êtes tout de votre projet ?»« C'est Bonjour, on a un webinar qui va s'organiser dans deux semaines. Je suis sûr que ça vous intéresse. »« Ah, et en fait, vous en êtes tout de votre projet ?» Donc, on est vraiment… Ça, on l'utilise… Euh, comme euh, ce qu'on appelle euh, la, la vente consultative, enfin, on est vraiment dans une approche où on va accompagner le client et en fait on, on fait ça même avec les clients de nos concurrents, on va parfois on nous dit bah, vous nous apportez plus de conseils que nos propres nos propres euh, prestataires » et en fait euh, au bout d'un an, un an et demi, bah, le client il se dit bah, « en fait toutes les nouveautés, tous les trucs, c'est partout qui me les apporte, bah, je vais passer chez eux parce que euh, j'ai envie d'avoir ce webinar en plus exclusif aux, aux clients ».
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech, aujourd'hui consultant pour Startup Early Stage et cabinet de conseil. Avec SaaS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SaaS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est
0: parti. Salut Thibaut. Bonjour. Comment tu vas bah Écoute, euh, très bien, très bien.
1: Bon, écoute, super, je suis, je suis très content de, de te recevoir sur le podcast euh, aujourd'hui. Euh, alors, tu es le, le co-CEO de Partout, euh, Partout qui a été lancé en, en 2014 et qui optimise le référencement web euh, des boutiques physiques. Euh, c'est aujourd'hui, euh, tu me dis si je me trompe, peut-être qu'il y a beaucoup de croissance, euh, euh, c'est plus de 150 000 points de vente euh, qui utilisent euh, votre solution. C'est ça. Euh, plus de 5 millions d'avis gérés aujourd'hui et le tout autofinancé depuis le début, alors aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt de, de, de comprendre le succès de, de Partout, parler un petit peu de votre développement à l'international, comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous mettez en place les OKR chez Partout, parler également du scaling de vos équipes, c'est un, un gros enjeu aujourd'hui, et enfin de revenir un petit peu sur la partie Webédia, donc qui est votre partenaire stratégique depuis 2019. Donc c'est plein de sujets passionnants à, à aborder, mais tout d'abord, je te laisse te présenter.
0: Donc euh, en fait, donc je m'appelle Thibaut Renouf, euh, je suis co-CEO chez Partout. Je suis arrivé euh, il y a quatre ans au poste de directeur euh, des opérations et directeur financier. Euh, et donc, on était dix à l'époque, on faisait 400 000 euros d'ARR et euh, mon objectif, ça a été de scaler l'entreprise. Pour arriver à aujourd'hui, on doit être 180 euh, collaborateurs. Euh, au bout de deux ans, avec Thibault Olivier Martin, qui est le fondateur, on a décidé euh, de faire un duo pour euh, diriger la société euh, et donc moi je m'occupe, euh, j'ai plutôt un poste de directeur général, c'est-à-dire que je m'occupe de faire euh, en sorte que la croissance soit pérenne, euh, de gérer le business euh, au quotidien. Thibaut euh, Lévi-Martin va plutôt être sur les opportunités de croissance, à savoir euh, les opportunités produits, donc euh, roadmap, euh, mais aussi les ouvertures de pays ou les nouvelles opportunités de marché euh, qui peuvent se présenter à nous et donc on travaille euh, main dans la main euh, depuis euh, deux ans à la direction de partout et ça marche très bien euh sur plein d'aspects, donc on a de la chance.
1: Ok. Et, et comment vous vous êtes connu du coup avec, euh, avec euh, Thibaut
0: euh, Par hasard, euh, on m'a parlé de ce poste par des amis, moi j'étais au Boston Consulting Group en, en conseil, euh, j'avais monté une première boîte qui s'appelle Soguide, qui est euh sur le même marché qu'Evaneos, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et donc, euh, on a discuté avec Thibaut. Moi, j'avais ce... aussi euh, des connaissances. Euh, j'avais Olivier Vory, qui était un investisseur, qui était euh, au BCG aussi. Donc, euh, de fil en aiguille, on, on s'est rencontrés. Euh, tout d'abord, dans un Starbucks pour discuter entrepreneuriat. On est restés deux heures et demie à discuter. Puis, j'ai passé des entretiens un peu plus formels une fois qu'on avait vu que le fit humain était bon.
1: OK, très bien. Et, et, euh, et alors, euh, au aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir euh, partout
0: euh, partout euh, c'est euh, enfin aujourd'hui c'est un ensemble de personnes euh, je pense c'est la plus la, la chose la plus importante chez partout c'est les collaborateurs euh, et, et derrière euh, ces collaborateurs il y a bien sûr une technologie donc c'est un SaaS B2B euh, il y a euh, un gros portefeuille client puisqu'on a 350 clients grands comptes euh, donc et et bien sûr c'est c'est une boîte innovante et dynamique sur tous les aspects, euh, qui a su euh, trouver une expertise forte sur les sujets. Donc je dirais, euh, c'est des gens qui sous-tendent un projet. Et, euh, et on est en train un peu de revoir cette vision euh, avec un peu une pyramide de Maslow chez Partout, avec euh, d'abord euh, ce qui sous-tend, c'est euh, le développement personnel, ensuite euh, le développement collectif et enfin le projet. Et, euh, et donc on a beaucoup de réflexions au autour de ce sujet, de qu'est-ce que Partout et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on veut être
1: alors justement, tu parles de, de projet, il y a, il y a plusieurs euh, briques de produits chez Partout. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus C'était quoi en fait le, le constat de départ qui a amené à la, à la création de Partout
0: Alors, alors Thibault euh, Lévi-Martin était euh, étudiant à l'ESSEC. Euh, il, il aidait des petits commerçants à se digitaliser, donc il allait voir... Euh... Euh, Serge qui avait euh, un, un restaurant et il lui a dit c'est quoi ton problème aujourd'hui Serge venait de refaire sa façade, euh, il l'avait peint en rose c'était un restaurant indien et il voulait updater cette photo sur un ensemble de sites sur internet donc euh, il voulait l'updater sur Google mais aussi sur euh, l'annuaire de la poste, le 118 118000 etc. Et tu vois, c'est une après-midi entière à le faire juste pour mettre à jour la photo sauf qu'il avait pas les mots de passe c'était compliqué. Et il s'est dit euh, en fait si on pouvait juste euh, charger une photo et qu'elle se diffuse sur tous les sites où sont référencés l'activité de Serge ça pourrait l'aider. Et euh, je pourrais faire pareil pour euh, est-ce qu'il a, enfin euh, quel type de, de nourriture il a, euh, ses changements d'horaire, etc. Et donc il a regardé aux États-Unis. Il y avait déjà pas mal de boîtes qui étaient en train de, de, de réfléchir à ces sujets-là. Et le premier produit qui a été lancé, euh, c'est le produit de présence management qui permet de diffuser les informations des points de vente de manière automatisée sur un ensemble de, de sites. Euh, le premier partenaire, c'est bien sûr Google My Business, euh, Google Maps. Mais on va aussi travailler avec Waze, Apple Plan. TomTom, -tom, Here, Foursquare, Instagram, etc. Et ensuite, un deuxième produit qui va accompagner les, les points de vente dans une deuxième problématique, à savoir la réputation locale. Quand on cherche un restaurant, quand on cherche même un coiffeur ou, ou un cordonnier, on va regarder aussi les avis. Et donc, on a décidé d'accompagner les réseaux et les points de vente. Donc, nous, on va travailler avec des sociétés comme Carrefour, Le Roi Merlin, Jean-Louis David en Italie. Et tous sont la même problématique. Mettre à jour mes informations et répondre à mes avis et être au courant de ce qui se dit. Donc ça, ça a créé un deuxième produit, qui est le Review Management. Et après, on a travaillé sur un troisième produit qui permet de collecter plus d'avis, qui s'appelle le Review Booster, et un dernier produit sur lequel on travaille actuellement, donc toujours dans cette logique d'innovation autour du point de vente, qui est le Live Messaging, c'est-à-dire cette possibilité de centraliser pour un point de vente tous les messages qui proviennent de Google My Business, de WhatsApp, d'Apple Message, ou de Facebook, ou d'Instagram, sur une même plateforme. Euh, concrètement ce qu'on fait c'est qu'on accompagne les points de vente dans leur digitalisation au quotidien et, et après il y a plein de briques qui peuvent venir par la suite
1: Ok donc c'est venu d'un constat euh, terrain euh, et, et du coup au, au début c'était... Euh... C'était avant tout destiné aux petits commerçants. Exactement. Ou, et, et, au début, enfin, c est, c est le, le début de partout, c'est en 2014. Ouais. À l'époque, il euh, y avait déjà cette conscience euh, chez les petits commerçants qu'il fallait être présent sur, euh, qu'il qu fallait avoir une présence sur ces, ces canaux-là.
0: Mais bah en fait, je pense que c'est euh, Thibaut qui, est, qui a commencé à contacter pas mal de serruriers, de différents métiers. Et il s'est rendu compte que c'était très difficile à vendre, euh, parce que le, le coût d'acquisition, euh, était pas supporté par euh, les revenus, euh, donc il s'est tourné vers des sociétés qui avaient les mêmes problématiques mais à scale euh, et a signé en premier client euh, Carrefour notamment. Euh, à l'époque, c'était un contrat de quelques milliers d'euros. Euh, Aujourd'hui, c'est un de nos plus gros clients. Euh... Sur plusieurs boutiques ou Alors, combien euh, je, de boutique, Je euh... pense que c'était euh, sur 500... Dans ces eaux-là, aujourd'hui, il y a plus de 7000 boutiques avec lesquelles on travaille, euh, tous les toutes les filiales. On travaille aussi avec Carrefour en Italie euh, et on discute avec euh, différents pays. Donc euh, le, le contrat est devenu un peu plus important. Euh, mais à l'époque, c'était euh, une promesse qui était très simple, qui était « on va mettre à jour vos informations ». Aujourd'hui, quand on parle à, à Carrefour, c'est plutôt « on va vous accompagner » pour attirer plus de, de, de personnes en point de vente, parce qu'on va pas seulement mettre à jour de l'info, on va aussi faire de l'optimisation, euh, ce qui est un, est un travail un peu plus complexe et qui requiert euh, une certaine expertise.
1: Ouais, parce que les résultats, euh, à l'époque, que Partout pouvait promettre à ses, euh, à ses clients, c'était quoi en termes de,
0: de ROI bah, En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc typiquement sur Google Maps ou même sur les autres plateformes, vous pouvez entrer en contact avec un point de vente. Typiquement, vous pouvez appeler, vous pouvez faire une demande itinéraire ou vous pouvez euh, cliquer vers le site web chaque seconde, les fiches qu'on gère pour nos clients génèrent 12 clics euh, et on a, les fiches sont vues 21 milliards de fois sur 2010, 2019, donc euh, tous les jours vous voyez des fiches, vous regardez des horaires vous regardez des informations, et si euh, bah, vous avez des fausses informations bah, c'est un problème dans le parcours client, et ce qu'on va aussi observer c'est, est-ce euh, que ces fiches remontent devant vos concurrents, quand je tape supermarché euh, à Nice, est-ce que c'est Carrefour, Leclerc, Casino ou Auchan qui remontent en premier, pourquoi ils remontent en premier et les accompagner sur l'optimisation de ces fiches sur Google Maps.
1: Du coup, c'est pas, ouais, c'est pas juste du, du, du référencement, euh, je dirais, d'information. Euh, c'est, euh, c'est aussi euh, comment remonter dans, dans les résultats pour euh, pour optimiser le, le trafic euh, vers leur euh, vers leur site.
0: Exactement. On est vraiment sur une, euh, un outil Drive to Store avec un vrai ROI, euh, et c'est ce qu'on vend aujourd'hui à nos clients. Et, et le ROI, il se retrouve à la fois donc sur les grands comptes et sur les petits commerçants. C'est ce qui est intéressant dans la solution de partout, c'est qu'elle vient de l'idée. L'idée vient des petits commerçants. Euh, Aujourd'hui on fait 85% de notre chiffre d'affaires avec les grands comptes, mais on se rend compte que euh, le plus gros du marché c'est les petits commerçants et c'est ce, quelque chose sur lequel on travaille euh, depuis euh, maintenant plusieurs mois, euh, même plusieurs années, mais euh, ça commence à vraiment décoller euh, fortement euh, avec la, la, la partie du business qui a le plus de croissance et euh, sur ce, ce volet là on a à la fois de, ce qu'on appelle du direct, c'est à dire de la vente euh, par téléphone où on va vendre notre solution euh, à 650 euros par an avec euh, l'ensemble des produits. Euh, et on va avoir une deuxième manière de vendre qui est la vente indirecte via des revendeurs et des partenaires qui vont acheter des packs de licences et les revendre euh, pour faire une commission intégrée à leur soft.
1: Ok, 650 euros tu disais, sur, sur le site je vois qu'il a, faut, faut, faut contacter, faut demander un, un devis, C'est après il y a du variable,
0: comment on ça a, se passe On a deux sites, on a un site grand compte mm -hmm. et on a un site pour les petits commerçants. Euh, le site pour les petits commerçants, il est, il est pas encore très visible. Euh, c'est pr principalement ce qu'on appelle de la mm -hmm. c'est-à-dire euh, des appels euh, sortants. Mais, euh, mais là, c'est vraiment là, on a cinq commerciaux euh, qui travaillent sur euh, la vente à outbound petits commerçants, euh, commerçants indépendants, je dirais. Mm -hmm. et, euh, et ça marche euh, très bien.
1: Mais alors du coup, pour pour scaler ce genre de euh, ouais de de, de process, c'est un peu plus compliqué que pour la partie grand compte. C'est-à-dire que comment est-ce que enfin euh, c'est quoi l'objectif de, de signing d'un commercial sur euh...
0: aujourd'hui on est à un objectif de 7 par semaine euh, donc c'est 7 fois 650 mm -hmm. euh, si on multiplie pas 4 par mois on est quand même à des beaux objectifs euh, d'ARR par sale, donc limite supérieure à ce que peut faire un sales grand compte chez partout euh, l'enjeu aussi c'est de développer une vraie marque euh, pour les petits commerçants d'avoir euh, de la recommandation, de la satisfaction. Donc ça c'est ce qu'on est en train de voir, on a énormément de recommandations entre les petits commerçants parce qu'ils utilisent notamment un produit qui est le Review Booster qui permet d'obtenir plus d'avis. Et euh, ça ça intéresse beaucoup les, les petits commerçants, c'est-à-dire que quand vous cherchez un coiffeur à Paris, le premier critère qui va vous faire remonter sur Google Maps c'est le nombre d'avis et la note moyenne. Et l'enjeu business pour ces petits commerçants il est énorme euh, et donc euh, pour, pour c'est un, un gros élément de traction et c'est un, un métier qui, où, là pour la première fois, via euh, les trois produits, on a une proposition de valeur euh, dont les revenus euh, permettent de rembourser les coûts d'acquisition, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est pour ça que, juste avec du Présence Management, notre premier produit, c'était difficile de rentrer dans ces coûts.
1: Ok, et il et y, y a une partie bouche à oreille chez les commerçants, euh, vous arrivez à, à générer ça euh...
0: Alors, c'est encore trop tôt pour que ça soit le driver principal mais euh, c'est intéressant parce que oui, euh, c'est quelque chose d'assez fort. Euh, ils vont laisser des avis euh, sur notre fiche Google My Business. Ils vont beaucoup remercier. On a le, le but, c'est de garder un, un contact fort avec eux au départ et, euh, et les, vraiment leur faire prendre en main la solution. Et ensuite, oui, il y a énormément de bouche à oreille chez les petits commerçants. Tous les petits commerçants, en fait, au départ, quand ils achètent une solution, euh, ils l'achètent sans vraiment la comprendre, malheureusement. Et c'est notre concurrent principal sur cette partie de marché, c'est Solocal, mmh. euh, qui fait des dizaines de millions euh, via notre produit. Enfin, euh, ils ont quasiment le même produit, je dirais, sur le plan fonctionnel. Euh, et euh, l'enjeu, c'est d'aller... Euh, d'aller con conquérir le, le marché avec plus de fonctionnalités et, euh, et un accompagnement supérieur Donc, je pense que le marché il est énorme euh, les, petits commerces, les commerçants indépendants ils ont du mal à choisir euh, des solutions et l'intérêt c'est quand une solution marche très bien ils se la, ils se la recommandent oui, c'est hyper important je pense
1: okay. et, très très bien moi je voudrais juste peut-être refaire un, un petit retour en arrière sur euh, les débuts de partout euh, donc à la sortie d'école, euh, Thibaut, euh, suite à une rencontre avec Serge, euh, imagine euh, une première version du, du produit, euh, il s'associe, euh, euh, comment, euh, comment se font les, les premiers développements euh, commerciaux, C'est est... quand est-ce qu'intervient la première signature Est-ce que tu peux revenir là-dessus
0: Alors euh, d'abord il a rencontré donc Olivier Vaurie. Olivier Vory, qui avait cette vision pour les grands comptes. Euh, Olivier était directeur financier d'Amazon France, euh, puis maintenant il est directeur financier de Mano Mano. Olivier a, pendant tout le début de, de partout, contribué énormément à la stratégie, à l'approche commerciale. Euh, il y a aussi Benoît Cotte euh, qui était le CTO. Donc là, l'enjeu, c'était de signer rapidement partout. On a quand même au départ un ADN euh, commercial. Euh, et donc, il y a eu très rapidement des premiers clients. Euh, 400. Quand je suis arrivé euh, partout, euh, le site Internet, il était... Euh, euh, vous vous auriez pas compris ce qu'on ce ce qu faisait. Pourtant, on faisait déjà 400 000 euros d'ARR. Pour ceux qui ont des boîtes SaaS, arriver à 400 000 euros d'ARR en autofinancement, euh, après trois ans, euh, en faisant que de la bande c'était déjà une très belle euh, réussite. Euh, et c'est ça qui a fait l'ADN commercial de partout, a fait une preuve, le début de la réussite. Et ensuite, ce qui était euh, la force, c'est, euh, je pense, Thibault et Martin, Benoît et Olivier ont beaucoup travaillé sur les valeurs et euh, l'état d'esprit qui euh, qui a été, enfin c'est des démarches qui ont été faites très tôt. Quand moi, je suis arrivé, il y avait déjà euh, énormément de, de cohésion, de, de, un super esprit d'équipe, enfin, c'était... Déjà une boîte qui, d'un point de vue des valeurs, était déjà bien très, très bien construite. Donc, sur ces deux plans, ils étaient bien en avance.
1: Ok, et tu disais donc euh, partout hein, un ADN sales euh, euh, par, euh, par nature, euh, notamment sur la partie outbound. Il y a des process que vous avez mis en place pour obtenir ce genre de résultats. C'est quoi un peu le euh, comment fonctionne un petit peu la, la bête, si je puis dire
0: alors, je pense que c'est un des sujets euh, sur lesquels on, est, on, on a beaucoup euh, évolué, on a beaucoup appris. Euh, donc nous, on, on, a, on travaille avec des accounts exécutifs et des BDR euh, qui prennent des rendez-vous. On a rajouté une corde à notre arc avec le marketing il y a deux ans, mais au départ, on faisait beaucoup d'outbound, c'est-à-dire call code, LinkedIn et email pour prendre des rendez-vous. Le premier objectif, c'est l'input, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans la machine au départ, euh, c'est bah, les appels, les mails, etc., donc on a vraiment des sessions de phoning à l'époque où on était très très porté sur la demande. On n'était pas connu, on avait un produit qui au départ était bah, fonctionnalité basique sur et donc fallait convertir et il fallait trouver les gens qui avaient cette pain alors que Google My Business, personne connaissait à l'époque. Donc c'était vraiment de l'éducation de marché. Donc on a construit quelque chose de très fort sur l'input et ensuite... Il euh, y a bien sûr euh, le rendez-vous, le M1, donc meeting 1, ensuite meeting 2, meeting 3, puis euh, négociation et puis euh, signature. Tout ça, euh, ça se fait énormément sur la motivation intra et inter-équipe avec euh, aujourd'hui beaucoup de rewards sur euh, sur euh, des objectifs. Des... Je pense que l'enjeu sales aujourd'hui, c'est la motivation des équipes. Euh, et, et nous, on a euh, des, des channels Slack où chacun va mettre, euh, dès qu'ils se prennent un meeting, s'encourager, se, euh, se faire une, une compétition saine. Il euh, y a beaucoup d'entraide. Euh, je pense que c'est ça l'état d'esprit qu'on a réussi à mettre en place. Et euh, en dessous de cette motivation, je pense que les deux gros piliers euh, qu'on que, qu a, c'est euh, les process marketing et les process sales ops qui sont venus euh, par la suite. Euh, donc Process Marketing, euh, Patrice Barbuzic, qui est notre euh, directeur marketing, a mis en place HubSpot euh, et beaucoup de contenu, euh, donc euh, beaucoup de webinars, beaucoup de d'articles, euh, une présence sur LinkedIn qui s'est accrue euh, ces, ces dernières années. Et sur la partie euh, Process, euh, Clément Bouillot euh, et ses équipes ont, ont mis beaucoup de choses en place euh, pour... Euh, pour loguer tout dans Salesforce, on a en quelques clics toutes les infos nécessaires sur tous nos comptes et on a, on a beaucoup progressé en termes de complétion de données dans notre CRM. Donc on a les 4000 enseignes avec leur nombre de points de vente, les décisionnaires, tous les échanges qu'on a eu avec eux. Et ça, c'est indispensable pour avoir une équipe commerciale aujourd'hui qui est de 40 personnes et qui est capable de travailler en collaboration avec les customers success, etc.
1: Et, et alors donc tu, tu parlais de la relation entre les les BDA et les les exécutives. exécutifs. Tu peux nous dire un petit peu le, le process euh, et, et, et comment, euh, enfin combien de temps ça prend euh, pour pour un client qui euh, qui, euh, qui est contacté la première fois, comment ça se passe derrière Comment euh...
0: Alors la, la question du cycle de vente et de la durée du cycle de vente, elle est très variable, elle est variable par pays, elle est variable par taille de compte. Euh, nous, notre panier moyen, il est d'environ 20 000 euros, il est en constante augmentation euh, parce qu'on signe des deals de plus en plus importants, notamment euh, des deals internationaux. Euh, entre... Le moment le, le, qu'on on ouvre une opportunité... Donc D'abord, il y a euh, des appels qui sont faits à la fois par les BDR et les accounts exécutifs. Ça, c'est un point important, c'est que nos sales accounts exécutifs prennent aussi des rendez-vous, ils font aussi de la prospection. Euh, ça, c'est un choix qu'on a pris, un parti pris, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas... Dans quelle
1: proportion, pardon, à peu près euh,
0: bah, je pense ils font un quart euh, des, euh, des, enfin un, un bidéar à faire quatre fois plus de, de, de M1 qu'un qu sales, mais c'est très important parce que euh, ça permet de garder la valeur d'un rendez-vous pris. Un sales donc à qui tout est envoyé créé euh, dans le bec, c'est pas pareil. Et donc il y a une vraie valorisation de la prise de rendez-vous, une valorisation du travail des bidéars qui est extrêmement important parce que c'est eux qui mettent, euh, ben voilà, tous tout, tout les, les c'est eux qui initient les deals. Euh, donc c'est hyper important d'avoir une vraie collaboration, une vraie reconnaissance entre account executive et Bidiaire dans les deux sens. Euh, ça c'est disons l'initiation du, du deal. Ensuite il y a un, un M0 parfois où c'est le Bidiaire qui va faire le premier rendez-vous pour vous qualifier. Il ne s'agit pas d'envoyer euh, aux account exécutifs des deals qui ne sont pas qualifiés. Ensuite il va y avoir le M1, euh, ensuite il va y avoir une démo qui est le M2, meeting 2. Et ensuite il va y avoir bien sûr la négociation tarifaire, euh, le, le, potentiellement une mise en concurrence ou pas, euh, et euh, après la signature. Euh, ça, ça peut durer. Il euh, y a l'ouverture de l'opportunité qui est le début. Il peut y avoir un premier rendez-vous sans ouverture d'opportunité si ben, finalement, il n'y a pas de projet. Okay. Euh, ce qui est important, c'est le pipe stage. Je pense qu'il y a ceux qui connaissent un peu des boîtes sas. L'intérêt, c'est de savoir quel est mon, le niveau euh, où je suis dans mon pipe pour chaque prospect okay. et, euh, et ensuite être capable de faciliter le calcul du forecast, donc des prévisions pour savoir, ben, en début de trimestre, il faut que, là, ce trimestre-là, on devait signer je crois, dans, enfin, un peu plus d'un million, un million cinq, et, et l'enjeu, c'est de se dire « Ok, est-ce que je vais être capable de les faire ?» Sachant que mon cycle de vente est d'environ deux mois, je pensais quasiment savoir si en début de trimestre je vais être capable d'atteindre mes objectifs, et ça, c'est hyper important pour une boîte, pour scaler, parce que on, nous, surtout en auto-financement, il faut recruter en fonction de ce qu'on est capable de vendre. Euh, et et c'est un vrai enjeu de, de forecaster ça. Et ça, Vincent Coirier, qui est notre head of sales, a mis énormément de process en place pour bien savoir, euh, avec des systèmes de commit, chaque sales va dire « Ok, je m'engage à signer tant, et, euh, et je sais déjà quasiment sur les deals que je vais signer au prochain trimestre. » Et ça, c'est hyper important pour ce qu'il est.
1: Ok, très bien. Donc, euh, un peu une machine à process sur la partie commerciale. En tout cas sur la partie outbound, sur la partie inbound, comment est-ce que vous fonctionnez euh, aujourd'hui Alors euh, la partie c'est quoi les principaux canaux qui fonctionnent bien
0: Les principaux canaux c'est euh, c'est la recommandation et les gens qui bougent d'une boîte à l'autre. Euh, le monde du digital est un monde où les gens changent de boîte tous les deux trois ans. Ça c'est quelque chose d'hyper important pour nous euh, parce que les... on a des gens qui rentrent qui reviennent nous voir. On a aussi un aspect euh, qui est très important, c'est euh, les webinaires. Euh, on fait je pense presque une dizaine de webinaires par mois euh, pour partager des, des success cases. Euh, typiquement, euh, on a fait un avec Waze et Laura Merlin, où il y avait euh, plus de 360 personnes qui étaient connectées, ça c'est des choses qui vont euh, toucher les, les gens en leur expliquant, voilà, euh, t'as un problème, euh, nous on a des, des cas où on peut y répondre, et ensuite derrière, ils déclenchent des M1. Donc l'objectif du marketing, euh, c'est d'apporter aussi des leads euh, aux, aux équipes commerciales, alors, bien sûr, ils ont plein d'autres choses hein, à faire, notamment sur la partie product marketing, qui est une partie où on va mettre en avant nos, nos produits et les, les nouvelles features qui sont lancées. Mais, euh, parmi ça, euh, euh, les webinaires sont un, un gros, euh, une, un gros point de notre stratégie, en tout cas, euh, sur, euh, depuis un an.
1: Et, et donc, les webinars, vous arrivez à faire un, une transformation de combien, enfin, euh, combien de vont à M1 et, et sur, les, sur les, les M1, combien vont au, au bout? Enfin, il y, y a une moyenne qui se dégage
0: il n'y a pas il a pas forcément de, de moyenne je pense que ce qui est intéressant c'est que euh, les, les webinaires c'est c'est aussi un moyen euh, d'accélérer le cycle de vente euh, je vais prendre un exemple c'est à dire que y, on essaye au maximum euh, les les commerciaux vont euh, rappeler leurs prospects avec non pas euh, bonjour vous en êtes où de votre projet c'est bonjour on a un webinar qui va s'organiser dans deux semaines je suis sûr que ça vous intéresse ah et en fait vous en êtes où de votre projet donc on est vraiment ça, on l'utilise euh, comme euh, ce qu'on appelle euh, la, la vente consultative. Enfin, on est vraiment dans une approche où on va accompagner le client. Et en fait, on, on fait ça même avec les clients de nos concurrents. On va Parfois, on nous dit, bah, vous nous apportez plus de conseils que nos propres, nos propres euh, prestataires. Et en fait, euh, au bout d'un an, un an et demi, bah, le client il se dit, bah, en fait, toutes les nouveautés, tous les trucs, c'est partout qu'il me les apporte. Ben, je vais passer chez eux parce que euh, j'ai envie d'avoir ce webinar en plus exclusif aux clients. Donc, euh, c'est très difficile de, de calculer. Alors, on peut se dire, oui, un, un webinar va peut-être déclencher 10 M1. Et ensuite, sur ces 10 M1, il y en a peut-être 10%, donc un, un, un qui va signer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ces webinars, il y a beaucoup d'agences web qui ensuite vont reconnaître notre nom, en parler à leurs clients. Euh, il, y a, il y a aussi un objectif de, de brand awareness, de, de, c'est-à-dire de, de reconnaissance de marque et de notre expertise qui est, qui est stratégique pour nous.
1: Ok. Donc les les webinaires fonctionnent bien et, et les autres leviers aujourd'hui euh, sur la partie inbound euh...
0: On avait euh, un gros levier qui était les salons, les congrès mm -hmm. euh, physiques, euh, les one-to-one -one de Monaco. Pour tous ceux qui sont retail tech, il euh, y, y a pas mal de, de salons qui sont organisés avec des directeurs marketing de boîtes françaises. Euh, à l'heure actuelle, on n'en fait plus trop avec le Covid. Mais ça, c'était un de nos drivers principaux. Principaux. Euh, à côté de ça, on a bien sur le site, euh, on fait des livres blancs. Euh, c'est pas ce qui marche le mieux aujourd'hui. Euh, typiquement, euh, mais, mais, mais on, on, on va quand même, on, là on en a fait. Ce qui marche le mieux, c'est les livres blancs avec des partenaires. Euh, donc on en fait beaucoup. Euh, typiquement, on en a fait un récemment avec euh, Lengo. Euh, on a fait des webinars avec aussi des partenaires. Ça, 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 ça marche très bien, partenaire et client. Et après, euh, il y a toute la partie enfin, en inbound il euh, y a aussi toutes les nouveautés les articles qu'on fait sur euh, ce qu'on poste sur LinkedIn euh, on va avoir une grosse visibilité sur LinkedIn et donc quand on poste un, un, un quelque chose on va mettre je sais pas je euh, comment accélérer le click and collect via ses fiches Google My Business poster un petit article et là on va voir qu'il y a des gens qui vont commenter pour dire hey, euh, toi qui t'occupes du click and collect chez tel tel client, ça peut être intéressant. Nous, on a directement la personne, on peut lui écrire, en disant ah, bah, attendez, faisons un rendez-vous pour qu'on vous explique ». Donc, euh, Je dirais que la, la limite entre inbound et outbound est assez difficile à dire parce que je pense que c'est un peu des, des schémas qu'on se donne, mais euh, ce que je pense, c'est que l'image de marque et la, la notoriété travaillent main dans la main avec l'inbound Et euh, souvent, quand on appelle un client et nous dit « oui, bah, je, je vous connais, je vous suis depuis un moment parce que c'est des sujets qui m'intéressent, je reçois votre newsletter. » Donc en fait, c'est à la fois de l'outbound, puisque c'est bien SDR qui va prendre le rendez-vous, mais c'est aussi de l'inbound, parce que tout le travail qui a été fait de, de, de notoriété par le marketing est indispensable.
1: Et, et tu parles de, de newsletter. Aujourd'hui, la newsletter, c'est ça représente quoi chez Partout c'est euh, enfin Comment est-ce que vous l'utilisez
0: euh... Euh, nos, nos clients, nous voient, enfin, Certains de nos clients nous voient vraiment comme des partenaires avec qui on s'entend bien. Euh, donc en fait, cette, cette newsletter, elle va être une newsletter un peu d'entreprise. Dire, euh, bah voilà, on, on ouvre ce pays, on a signé ce premier client en Arabie Saoudite, on a ouvert la, la Colombie, euh, on a euh, changé notre logo. Et en fait, on voit que, euh, bien sûr, c'est euh, « et vous d'ailleurs, il euh, y a telle nouveauté sur euh, sur Facebook qui peut vous intéresser sur Waze ou autre ». Mais mais en fait, c'est intéressant parce que ce qu'on va chercher à faire, euh, c'est aussi de se rapprocher euh, de, de, de nos... De nos clients, en même, en présentant des partenaires, en leur disant, ah, d'ailleurs, vous savez pas que vous pouvez faire du local inventory ads ou, ou ce genre de technique, euh, de, 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 de nouveaux produits, mais pas forcément des choses qu'on sait faire, mais des choses qu'on va mettre en, en avant pour devenir ce qu'on appelle le business partner. Ouais. Euh, et ça, c'est, ça par, passe par la newsletter, euh, qui, 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 nous permet de nous rapprocher aussi de nos clients.
1: Ok. Très bien. Très, très bien. Euh... Partout a euh, commencé à, à s'internationaliser euh, euh, trois ans après, c'est ça, euh, le, le démarrage Oui. Vous avez commencé par l'Espagne. Pourquoi
0: euh, Alors, il y, y a plein d'explications. De, de, il y a beaucoup de boîtes euh, SAS françaises qui commencent par l'Espagne. Je pense qu'il y a une proximité géographique et, et, et culturelle qui est forte. Euh, c'est... Euh, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol aussi, euh, de manière générale, euh, en France. Euh, nous, il y avait un aspect concurrentiel aussi qui était fort, puisque on avait un très gros concurrent euh, euh, allemand et un concurrent américain qui a été entré par l'Angleterre. Donc, euh, sur et, et il y a un troisième sujet qui, euh, qui est aussi euh, un, un des aspects de notre différenciation, qui est euh, l'accompagnement. Euh, nous, on a très rapidement observé qu'il y avait deux cultures euh, Enfin, de manière très simpliste mais euh, une culture anglo-saxonne où euh, on va rechercher un peu la course aux fonctionnalités euh, en, dans les pays un peu plus matures sur nos sujets et euh, une culture plus de l'accompagnement, du service, de l'explication euh, et, et ça c'est plutôt notre ADN et donc on s'est dit bah, l'Espagne correspond bien à ce que ce qu on, nous on produit euh, et, euh, et donc on a commencé par, par l'Espagne ça a été un beau succès, c'est Xavier de Benazé qui a ouvert l'Espagne euh, je pense que c'est difficile d'ouvrir un pays, c'est un peu comme monter une boîte euh, et donc, il y a eu un gros travail euh, de, de, pour euh, bah, éduquer le marché, pour signer les premiers clients. Euh, Aujourd'hui, on fait un million euh, de revenus récurrents en, en Espagne et, euh, et on a développé aussi depuis le Barcelone l'Italie où on fait aussi un million. Donc, c'est euh, des succès. Euh, je pense que la chance aussi qu'il y a partout, c'est d'avoir un produit qui est facilement internationalisable. C'est-à-dire que, euh, que je sois au Brésil, en Inde ou au Mexique, j'utilise Waze, euh, Google My Business, euh, Apple Maps, euh Facebook local, et donc euh, j'ai un, un enjeu euh, euh, là-dessus, euh, contrairement à d'autres produits qui sont difficilement internationaux, et, 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 et nos, notre marché euh, est un marché où les deals se font de manière internationale, donc c'est à la fois euh, une volonté d'accélération, mais aussi quelque chose de défensif, où on voyait euh, bah, des clients qui signaient euh, dans, des deals Europe, et nous on commençait à signer des deals Europe, donc il fallait qu'on soit européen à minima, et maintenant euh, des deals mondiaux, donc il faut qu'on soit présent dans, là on est présent dans 100 pays.
1: Ok, 100 pays. Alors si on revient peut-être à, à l'Espagne et, et savoir euh, euh, c'est quoi le l'étape zéro euh, comme, Par quoi vous avez commencé euh, pour euh, Vous étiez en autofinancement, comment est-ce qu'on minimise le risque euh, là-dessus
0: alors, euh, bah déjà, la première chose, c'est euh, de prendre quelqu'un qui allait... Nous, on avait Xavier qui, qui avait une culture assez française, avec qui on avait des échanges en français. Euh, C'était aussi quelqu'un que, que Thibaut connaissait, Vincent, Notre-Dame se connaissait aussi. Personnellement, ils, ils sont amis, donc euh, y il avait, y avait cet aspect de confiance qui était fort. Euh, et euh, la première chose, c'est... Euh, bah, en fait, c'est comme lancer une boîte, donc on a mis directement quelqu'un qui était commercial. Euh, on n'a pas mis directement... Euh, Enfin, euh, Xavier c'était avant tout un commercial on aurait pu prendre quelqu'un de 20 ans d'expérience qui serait country manager euh, mais, mais Xavier avait cette force cette détermination et, et, et c'est pour ça qu'il a réussi excessivement bien à ouvrir le marché donc je pense que euh, voilà c'est ces deux aspects c'est quelqu'un de proche et quelqu'un donc de confiance et quelqu'un à côté de ça qui a un ADN commercial et d'entrepreneur c'était je pense les deux facteurs de succès pour, pour ouvrir à partir de zéro euh, après ce qui est difficile c'est que sur un marché qu'on ouvre euh, bah, c'est un marché secondaire euh, au départ et donc euh, la difficulté c'était de prioriser euh, les, euh, les développements techniques, euh, les traductions euh, en fonction de l'Espagne euh, et de s'adapter au marché. C'est-à-dire que nous il y avait quand même quelques sites qui étaient en espagnol, quelques fonctionnalités qu'on nous demandait, des choses qu'on sortait que pour la France euh, et donc ça c'était des arbitrages importants parce que aujourd'hui, on, on est présent, enfin euh, on a notre interface dans cinq langues, euh, et chaque développement prend un peu plus de temps parce que tout doit être fait dans cinq langues. Euh, tous les articles marketing qu'on fait, on les fait dans cinq langues. Et cinq langues, il nous en manque. La faut qu'on qu fasse l'allemand, euh, on commence à avoir des prospects en Corée, on, on transforme l'interface en arabe. Il y a pas mal d'enjeux. L'internationalisation, c'est aussi un ralentissement global, même si c'est des opportunités d'accélération sur chaque pays.
1: Ouais, parce qu'il faut doubler les, effectivement, le, le contenu, euh, parfois les process. Euh, euh, alors sur 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 l'Espagne ou même sur, sur d'autres pays, on, on, on s'y prend comment? C'est-à-dire que là, donc là c'était euh, Xavier César qui, euh, qui ouais. avait ouvert l'Espagne. Il a signé le premier client quand? Comment? Euh...
0: Alors j'ai pas j'ai pas tous les, les, les dates en tête. Je crois qu'il a mis du temps à signer ses premiers clients. Euh, mais euh, quand ça a eu un déclic, il euh, y a eu beaucoup de, de signatures. Il a signé euh, notamment un gros client qui s'appelle Adislas. Euh, et en fait, ce qui intéressant, est intéressant, moi, j'y suis allé, donc je ne parle pas espagnol, j'ai fait un rendez-vous avec euh, Adislas, qui était à 80% en espagnol. Et euh, ce que, ce que m'a dit Adislas, et je trouvais ça très intéressant, c'est euh, ils avaient le sentiment euh, d'avoir presque investi dans partout, dans le sens où euh, bah, c'était le premier client en Espagne euh, et euh, c'était un gros client. Donc l'enjeu pour nous, c'était de, de trouver des clients qui faisaient confiance un peu comme si on ouvrait une nouvelle enfin quand on lançait une nouvelle startup et, euh, et de créer cette proximité ce co-développement euh, avec, la, avec la, le, le groupe en face et donc ça c'est intéressant
1: et il y a des clients que vous aviez en France qui vous ont euh, dit euh, bah chouette maintenant que vous êtes en Espagne euh, équipez-moi enfin comment ça
0: bien sûr on a donc bah, pratiquement Carrefour Italie euh, on a fait le roi Merlin aussi euh, Italie euh, Générali Espagne, bah après on avait même eu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a eu des clients qu'on a signés en Espagne qui ont donné lieu à des, des contrats mondes. il euh, y a énormément bien sûr de, de rapprochements entre les clients qu'on signe dans un pays ou dans l'autre, euh, et c'est aussi ça qui, a, qui est intéressant.
1: Ok, donc aujourd'hui vous êtes passé à 1 million d'ARR sur, sur l'Espagne et sur l'Italie, tout à l'heure tu disais que tu as attaqué l'Italie depuis l'Espagne
0: Alors toutes les équipes euh, italiennes mm -hmm. sont à Barcelone il y a une très grosse communauté italienne à Barcelone et euh, ce qui est difficile c'est euh, en fait quand on crée un bureau c'est de recréer une vraie culture une, un vrai sentiment d'appartenance et euh, là la problématique qu'on a eue c'était quand Mirko a commencé à faire euh, donc notre country manager Italie a commencé à avoir ses premières ventes euh, on lui a dit bah, ces moments euh, retourne à Milan et il nous a dit, ben bah, oui, mais euh, sauf que là, il y a cinq personnes dans le bureau à Barcelone. Si je pars à Milan, je serai tout seul. Je vais recruter une première personne. Et pour vraiment l'embarquer dans le projet, faire circuler la connaissance, ça me va pas trop. Euh, donc, je préfère rester. Et finalement, c'était une bonne décision parce qu'aujourd'hui, le bureau est beaucoup plus grand. Nous, quand on va à Barcelone, on essaie d'y aller souvent. Euh, et et c'est un vrai enjeu. Déjà, déjà, ça prend du temps d'y aller, mais c'est indispensable. Donc, on, maintenant, on commence à envoyer des équipes produits euh, RH, euh, ops euh, tout qui vont pour pour aller sur place parce que euh, même si pendant cette période de covid on, on se dit que tout peut se faire à visio en visio euh, ben moi j'avais tendance à contacter les équipes plus pour des problèmes en fait quand on, quand on est qu'en visio ben on appelle que pour des problèmes on appelle pas pour partager des bons moments euh, et, et donc c'est hyper important on a commencé à le faire et on le fait de plus en plus de venir euh, de, de venir dans le en espagne et, à Barcelone. Et, et
1: vice-versa Est-ce qu'il y a des, des équipes euh, ouais, espagnoles on, qui viennent Pour les report, séminaires, ils ouais. le faisaient
0: euh, à l'époque. Euh, et, euh, et après, il y a beaucoup de challenges. Typiquement, euh, tout transformer en anglais. Euh, avoir des gens qui parlent... Bah, typiquement, quand on recrute quelqu'un, un italien à Barcelone, bah, il parle forcément italien, anglais, espagnol. Donc Mirko, par exemple, il parle français, espagnol, italien, anglais. Et donc, on a beaucoup de gens qui parlent plein de langues. Et à Paris, on commence à avoir... Euh, Beaucoup de gens euh, qui ne parlent pas français. J'en sais peut-être 20 ou 30% qui sont dans les bureaux parisiens qui ne parlent pas en français. Donc, ça, c'est un autre enjeu. Euh, c'est tout, tout passer la boîte euh, sur un ADN euh, international.
1: Ok. Et alors, justement, comment, comment est-ce qu'on s'y prend pour, euh, bah pour euh, changer un peu la, la culture, enfin, sans, sans trahir les valeurs de, de, de partout euh...
0: Changer la culture pour qu'elle soit plus internationale Ouais. Bah, alors... c est, c
1: est, c est, ça, ça passe par quoi, en fait
0: bah, enfin, euh, La culture en elle-même, elle euh, n'a elle pas changé du fait qu'on soit international, mais par contre, enfin, les, les trois choses qu'on a faites, euh, la première, c'est de changer les contenus. C'est quelque chose qui prend du temps, parce que tout est écrit en français, tous les process. Donc, faut, euh, On se dit, à partir de maintenant, on écrit tout en anglais, même les mails, etc. On n'est pas à 100% encore, euh, et, et c'est vraiment quelque chose d'assez chronophage. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est sur le recrutement. Euh, C'est-à-dire que maintenant, on check l'anglais pour tous les postes il euh, faut que la personne elle comprenne un peu l'anglais, puisque de toute façon, beaucoup de communication, en tout cas par mail, se font en anglais. Euh, et la troisième chose, c'est qu'on essaye de regarder bah, qui a besoin d'accompagnement sur euh, le passage anglais. Donc on, on a fait, ben, proposé des cours, on faisait euh, des, des déjeuners un peu euh, pour certaines personnes apprendre l'anglais, sachant qu'on a beaucoup de personnes à Paris qui cherchent à apprendre le français. Euh, donc c'est plutôt positif, ça permet aux gens de se rapprocher. Encore une fois, le Covid a un peu calmé euh, ses, ses volontés, mais, mais on, je sais que Céline, notre DRH, est... Et sur ce sujet en particulier pour les gens qui le souhaitent.
1: Ok. Donc, euh, donc vous avez mis un pied dans, en Espagne, ensuite en Italie, puis derrière, j'ai vu que vous, avez, vous êtes euh, allé au, au Brésil, en Inde et au Mexique. Euh, pourquoi en fait ne pas avoir attaqué d'autres pays d'Europe et être allé, euh, je dirais, un peu vous exiler dans, dans, dans ces contrées un peu lointaines C'était quoi un peu le, la réflexion
0: — Alors il y a plein de réflexions. Quand on a commencé à se poser la question de, enfin, de, de continuer l'internationalisation, euh, on a concrètement pris tous les pays du monde et, euh, et on a regardé euh, sur tous les aspects qui nous intéressaient, euh, donc euh, taille du pays, euh, euh, stabilité géopolitique, concurrence, euh, maturité... Euh, euh tissu économique est ce que c'est des grandes enseignes ou des petits comptes etc donc directement l'Afrique on l'a mis de côté euh, je pense qu'un des points qui a, qui a on avait déjà le Portugal et l'Espagne donc euh, facilement euh, l'Amérique latine en Amérique latine il n'y a aucun concurrent euh, on est on est en plus nous on a un positionnement prix qui est euh, le plus cher des nationaux le plus cher des français mais le moins cher des internationaux euh, donc on est on est hyper bien positionné euh, sur sur un mid-market euh, et, et, et donc, ça c'est une chance pour aller attaquer ces pays. Et il euh, y a un autre aspect qui on est on est assez proche, notamment des équipes de Google qui ont qui nous ont monté un, un problème en, en Amérique latine, qui est que bah, les gens n'ont pas euh, pris les, le sujet en main et, et que donc il y a un besoin là-dessus. Tout ça a fait que on s'est dit bah, voilà, on va commencer par Sao Paulo euh, au Brésil. Donc on a ouvert Sao Paulo il y a oui, euh, il y a un an euh, aussi, il y a un point qui est important, c'est que Webdia a des bureaux là-bas. C'est très compliqué d'ouvrir un bureau euh, dans les pays. Euh, enfin, typiquement, on a mis euh, quasiment un an à ouvrir notre bureau en Inde, et c'est hyper important pour pouvoir facturer des clients. Donc, euh, c'est encore. Pourquoi c'est compliqué, pardon euh... Euh, On a... est administratif. Administratif, est... on doit traduire des, des milliers de trucs euh, avec des traducteurs assermentés. Je Je l'ai pas fait, mais j'ai suivi. Et donc c'est Clément Bouillot euh, qui, qui s'en est occupé, et concrètement, c'est un travail extrêmement chronophage, extrêmement complexe et euh, indispensable pour pouvoir signer facturer et facturer. Si, et il nous demande... C'est même des questions euh, à la réglementaire. Euh, qui, enfin, faut il faut qu'il y ait une personne qui soit... Je ne vais pas être trop suivi, mais je crois qu'il y a une toute personne qui doit être euh, indien et qui doit avoir une partie de la filiale ou des choses comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au Brésil, Webedia avait déjà un bureau, donc on a recruté directement là-bas assez rapidement. Et, et en fait, la double stratégie qu'on a menée ensuite, euh, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de vendre euh, au, au Mexique, en Colombie, en Arabie Saoudite, depuis la France et, et ça, c'est la deuxième partie de notre internationalisation, c'est-à-dire qu'il y a une internationalisation par ouverture de pays, de, de bureaux physiques, euh, et une internationalisation depuis des bureaux existants sur des, des, des pays euh, à côté. Donc, typiquement, euh, aujourd'hui, on peut aller, on a des clients en Angleterre, au UK, on a des clients euh, où des discussions en Europe de l'Est, euh, dans les nordics euh, et euh, et, et c'est euh, ça se fait depuis la France.
1: C'est on... quoi les critères du coup qui, qui déterminent si vous devez aller vous implanter euh, sur zone ou euh, si vous démarchez depuis la France
0: Alors bah, déjà il y a la time zone. Euh, c'est difficile. Là on, on a un commercial qui fait le Mexique. Euh, bah, c'est horrible. soit, il commence ses journées à 13h, soit il, il est fini à 3h du matin. Donc c'est pas tenable. Et, et donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur multi pays. Euh, donc ça c'est important je pense la time zone pour pour décider d'ouvrir un bureau ou pas. Euh, on pensait aussi que bah, la, la visite dans chez un client était indispensable pour signer. Nous en France on avait l'habitude de se déplacer. Le Covid a complètement changé la donne. Euh, nous on était enfin, on, on a, on a une, un type de vente avec beaucoup de contacts humains euh, et de proximité et, et, et ça bah, on se disait que c'était important. Aujourd'hui bah, c'est moins important donc euh, on arrive à signer des deals depuis la France sur pour sur le Brésil. Euh, et euh, mais dans tous les cas il fallait qu'on crée des entités euh, là-bas Donc euh, après euh, c'est toujours des sujets en discussion euh, puis il y a aussi des sujets euh, de recruter au, au Brésil ou de recruter au Mexique une équipe entière euh, bah, c'est pas le même prix que de recruter à Paris euh, donc il y, y a plein de choses qui vont rentrer en compte euh, ce qui est sûr c'est que euh, si on signe un client ou on prospecte un client en Suisse ou en Pologne c'est facile d'aller sur place euh, si vous voulez rencontrer pour un très gros deal quelqu'un à Sao Paulo, ben, c'est plus, plus difficile d'y aller sur un week-end ou <rire> enfin, en, en semaine. Euh, donc, c'était aussi ces sujets-là de, de proximité géographique qui sont hyper importants.
1: Ok. Et, là, là, vous êtes, vous êtes internationalisé assez rapidement euh, donc on a l'impression que c'est, enfin c'est facile, mais mais il y a bien dû avoir des erreurs, des des loupés, euh, c'est ah, quoi
0: Non, c'est <rire> c'est pas facile du tout. Je pense que il y, y a une remise en question perpétuelle euh, de, de, des sujets de l'international. Il y a des hauts et des bas. Euh, alors en ce moment, l'Italie euh, est, est en très très forte croissance. Euh, ils ont dépassé le million alors qu'ils étaient a, à quatre trois mille en début d'année. Enfin c'est 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 exceptionnel ce qu'on a comme chance. Euh, en Italie, à côté de ça, l'Espagne a plus de difficultés en ce moment, en raison de la, de la crise notamment. Euh, le, le, le Brésil aussi, c'est plus difficile. Euh, ben on a vu, il y a des questions de taux de change, plein de choses. Euh, puis, il y a des aspects de recrutement. Enfin, Il y, y a plein de choses qui, qui font que l'international est beaucoup plus difficile. Euh, c'est toujours... Euh, enfin, il faut regarder c'est quoi l'opportunité. Euh, on a explosé nos coûts d'acquisition avec l'international, ça c'est un point important, le, notre, notre coût d'acquisition en pourcentage. donc Le CAC euh, était autour de 30-40% euh, avant, et là il est de l'ARR annuel, enfin de l'ARR de la première année, pardon. Euh, et euh, il, est, il a explosé à, à, à 80% parce que euh, bah, quand on recrute, nous on a des temps d'onboarding qui peuvent être longs. Donc euh, c'est trois euh, mois pour un sales dans donc euh, on recrute et mon employé moi on n'a bon, pas de revenus. alors que euh, quand on ouvre un pays ben bah, ça peut être six mois sans signer euh, il faut faire des, des essayer de comprendre comment fonctionne le marché on fait des erreurs parce que bah, les premiers clients faut revoir le prix parce que bah, c'est assez moutonnier comme euh, beaucoup beaucoup de pays ils vont dire ah mais vous avez pas de clients chez nous en Inde notre, nos premiers clients c'est euh, bah oui, mais vous avez zéro client en Inde. Oui, mais on fait, on, ça, ça marche très bien en, en Espagne. Oui, mais c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas les mêmes problématiques. Donc revenez nous voir quand vous avez un premier client en Inde. Donc je pense que tout, enfin oui, on a l'impression que ça marche bien. Après c'est pas parce qu'on ouvre un pays euh, qui fonctionne. Et ça je l'ai vu des concurrents qui ont ouvert 10 pays, euh, qui ont tout fermé. Euh, nous on a fait par étapes. c'est-à-dire qu'on a attendu de valider l'Espagne et l'Italie comme des, des relais de croissance importants pour se dire on va ouvrir les autres. Et c'est sur les succès de l'Espagne et de l'Italie qu'on qu qu essaye de construire éventuellement des succès dans, euh, au Mexique, en Inde et au Brésil.
1: Mmh. Et, et vous vous donnez un, un temps limite pour, euh, pour un peu rentabiliser un, un pays. Euh, Est-ce qu'il y a un moment donné où vous, vous dites, euh, bon, on se donne deux ans et puis si ça ne marche pas, euh, euh, on arrête les frais sur, sur ce pays-là C'est quoi un peu euh... Deux
0: ans, c'est très long. Euh, non, c est, c est pas, on n'a pas trop cette approche. Euh, on a plutôt une approche d'investissement c'est-à-dire que euh, si un pays va bien on investit dedans s'il va pas bien on attend qu'il aille bien et je parle d'investissement euh, je parle pas d'investissement en temps parce qu'au contraire quand ça va pas bien il faut investir plus de temps je parle plutôt euh, de recrutement c'est-à-dire que si un pays où euh, bah, pendant un moment euh, on voit que les sales bah, vont faire moins de, de leurs objectifs on va moins recruter au contraire euh, quand on recrute un country manager on va présenter ça un peu comme un jeu c'est-à-dire Okay. Euh, le premier deal que tu signes à plus de temps, euh, on recrute un premier BDR pour t'aider à prendre des rendez-vous. Tu peux débloquer euh, un salon euh, qu'on va financer si tu arrives à attendre plus. Ensuite, on, ton premier sale si tu attendre de plus. Donc, on va créer comme une roadmap euh, d'investissement qui ne vont pas être tes roadmaps dans le temps, mais sur des achievements et ça ça va permettre de pousser donc on a des des country managers qui vont dire ok bon bah, je fonce euh, et je vais je vais débloquer les trucs euh, et ça ça va dé déterminer aussi euh, à quel point on investit sur le pays et, et c'est c'est aussi ce qui est difficile parce que on nous demande beaucoup les enfin les startups scale up de faire des des business plans mais en fait on se rend compte que euh, bah il y a des opportunités qui marchent trois fois mieux que ce qu'on avait prévu et d'autres qui marchent trois fois moins bien donc bon, je pense que c'est un constant Ré, une constante réallocation euh, des ressources en fonction des réussites d'un de, de, ou des projets
1: mmh. bah justement tu, tu fais un peu la transition avec, euh, avec les OKR parce qu'aujourd'hui euh, la croissance elle est juste énorme, c'est 4,7 millions d'ARR l'année dernière et 8 millions enfin vous, vous êtes passé de 4,7 à 8 millions d'euros d'ARR sur 2020 ouais. euh, donc du coup comment est-ce qu'on fixe des objectifs dans, dans un contexte d'hypercroissance comme ça parce que en fait t'es le, le, la roadmap que tu fixes, je sais pas, en début du trimestre peut être très rapidement périmée parce que justement euh, euh, ça fonctionne très très bien. Euh, comment est-ce que vous définissez les, les objectifs
0: Alors pour nous, il y, a, il y a trois manières de fixer des objectifs. Je pense qu'il y a une première, enfin trois, trois aspects. Il y a un premier aspect qui est des objectifs de recrutement, un deuxième aspect qui est un, un objectif de chiffre et un troisième aspect qui est un objectif de process, de, de structuration. Donc si je prends le premier, c'est combien de personnes je vais recruter sur les six prochains mois. Aujourd'hui, c'est un énorme challenge de recruter euh, à, à, à cette vitesse euh, parce que euh, bah, il faut trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes, ça veut dire euh, faire passer énormément d'entretiens. Il faut être euh, sélectif. Euh, donc, enfin, euh, recruter, c'est déjà des objectifs à atteindre euh, dans, toutes les, dans toutes les équipes. C'est quasiment, enfin, je veux dire, quelqu'un qui dit oui pour venir chez nous, c'est quasiment comme une signature, c'est-à-dire que comme la croissance future, on l'a fait sur les, les, la croissance aussi des employés, euh, des nombres de collaborateurs, c'est hyper important de trouver les bonnes personnes. Et un mauvais recrutement peut, euh, ben, en fait, broquer la croissance, qui est la croissance du chiffre, qui est la deuxième partie. Cette croissance du chiffre, elle se fait sur deux aspects. Euh, l'acquisition et la rétention euh, et, et là ce, comment on va faire les prévisions c'est euh, j'ai euh, euh, x ample, x collaborateurs qui vont faire de l'acquisition, ils ont chacun un objectif de temps, je sais qu'il y en a x% qui vont pas atteindre leurs objectifs, x% qui vont potentiellement euh, partir ou arrêter leur période d'essai ou nous et, et donc en fait j'essaie de prévoir cette partie là qui est le chiffre donc un, les, les collaborateurs mmh. deux, euh, le chiffre combien, combien j'ai de churn donc, on a euh, moins de 10% de churn annuel, euh, mais c'est des vrais sujets en SaaS. Et ensuite, il y a un troisième, troisième partie qui est là, les OKR, où les OKR, c'est moins des objectifs de chiffres, c'est plus des objectifs de process. Donc là, on va regarder, euh, typiquement, ça va être euh, par pa améliorer la connexion entre HubSpot et Salesforce pour atteindre X ou Y, et à chaque fois, on fait OK cas où. Et sur la partie au quart, donc c'est un process qu'on a mis en place je, je, début 2018, qui est vraiment euh, ce qui permet vraiment de de, de créer un vrai tempo euh, tous les quarters. Et ça, 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 ça nous donne vraiment euh, un peu une ligne de mire euh, parce que euh, c'est facile de regarder ce objectif dès qu'on est un peu perdu et, et on peut être perdu euh, en tant que manager. Enfin, on est jeune euh, chez chez partout et et donc parfois on se dit mais je vais où là euh, Et là, on regarde sa feuille, on se dit ok, je vais à, ici et euh, au prochain trimestre, j'irai là. Et on regarde ce qui est rouge, ce qui est vert, et on se focalise sur euh, les choses qu'on doit améliorer. Euh, et, et les OKR, en fait, on les a, on les a mis en place sur des choses très simples. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, créer un énorme fichier Excel avec euh, des pourcentages d'atteinte. De, de, on, va, on va être beaucoup plus pragmatique. Ou c'est pas, on appelle ça OKR, mais c'est c'est peut-être moins complet que ce qui a été inventé, je crois c'est par Microsoft ou Google. Mm -hmm. je veux dire, on n'est pas Microsoft ou Google, donc on a une approche beaucoup plus, euh, je enfin simple ouais, des beaucoup choses plus agile beaucoup plus donc agile, on, ouais. voilà on fait on fait des bullet points et, euh, et et chaque bullet point peut être bon ou pas bon euh, après la, la manière dont ils sont rédigés etc c'est inspiré de la méthode O'Car et après ce qui est intéressant c'est euh, c'est cette manière de d'abord commencer par une vision de l'entreprise c'est à dire que Thibault, Olivier Martin et moi on va définir les O'Car de l'entreprise de se dire ok sur les trois prochains trimestres c'est quoi ce qu'on veut au niveau macro mm -hmm. euh, on va transférer ça à tous les managers les managers vont eux mêmes euh, se dire ok sur chacun de ces points Qu'est-ce que ça veut dire pour mon pôle Qu'est-ce que ça veut dire pour mes collaborateurs dans mon équipe Et donc, je vais définir mes propres OKR de, de, de pôle. Et ensuite, ils vont voir ça avec leur chef enfin, responsable de département. Donc, euh, si je suis country manager euh, uh, Italie, je vais voir ça avec Vincent qui le Head de Sales euh, Worldwide. Et ensuite, on va faire une grosse réunion OKR euh, qui dure deux heures, trois heures, où tous les managers vont lire les OKR de tout le monde. Et si jamais je vois des interdépendances qui ne marchent pas, par exemple, dans les objectifs du marketing, c'est... Euh, je sais pas euh, d'organiser un webinar, mais que il euh, y a personne en sales qui a cet objectif. Enfin bref, essayer de voir s'il y a des choses qui collent pas. S'il y a des frictions. Il y a des frictions. Ouais, si a des frictions. Euh, typiquement, un sales qui a, les sales ont pour objectif de vendre, euh, un, à, je sais pas, 300 000 euros d'un nouveau produit et que dans les OKR de, des tech, il bah, y a pas marqué sortir ce produit. Bon, c'est une prédiction qui arrive pas, mais euh, mais c'est le genre d'idée qu'on peut avoir. Et, euh, et ensuite euh, une fois qu'on a fait cette euh, tout le monde pose des questions pendant cet échange et à la fin on sort les OKR euh, qui font euh, 30 slides et euh, chacun sait euh, pour le prochain trimestre ce qu'il a à faire et on regarde les, les, les OKR du, proche, du trimestre précédent tout ce qui est vert et rouge bah, on peut poser des questions dessus pourquoi on n'a pas fait ça pourquoi on a fait ça et on repart pour un trimestre
1: Ok. Et il y a des points d'étape, euh, j'imagine, euh, durant le trimestre, pour euh, savoir si vous êtes dans les clous euh, et, et si c'est pas le cas, euh, comment on peut ajuster le tir.
0: Ouais, chaque pôle. Chaque pôle va faire ses points d'étape euh, et enfin mettre son équipe et dire ok, on, regardez les ocar, on est là. Il euh, y a aussi il y a une certaine responsabilisation parce que quand on montre à des hockey à tout rouge, ben on sent que, enfin c'est un peu gênant parce qu'il y a tous les managers qui sont là, donc on se dit bon bah ben, la prochaine fois faut que j je, je... Je sois plus euh, je, je je dis à mon équipe bah, il faut il faut qu'on aille plus vite ou alors qu'on soit peut-être moins euh, en, en mission en disant bah voilà j'ai pas assez d'équipe pour faire tout ça au priori horizon, parce que ça c'est un énorme enjeu quand on a 1000 projets mais bah, plutôt que 1000 projets rouges parce qu'on a essayé de tout faire mais qu'on a tout fait enfin c'est de se dire c'est quoi les trois projets les plus importants et c'est aussi ça le rôle des ocar
1: Ok. Et, et alors, donc le, le process d'OKR chez vous, euh, il dure combien de temps C'est entre le, le moment où avec Thibaut, euh, les, les deux Thibauts, vous, vous décidez des, des objectifs pour le trimestre euh, et le moment où c'est validé, il se passe combien de temps
0: bah, euh, Donc là, on, a, on les a faits il y a deux semaines avec Thibaut. On les a envoyés à tout le monde. Tout le monde a travaillé sur sa copie. Euh, ils ont Ensuite, on a fait des points avec chacun des euh, managers, Thibaut ou moi, euh, pour challenger on s'est accordé euh, chacun avec euh, les managers donc ensuite on a fait euh, vendredi dernier euh, la réunion au KR global là euh, ils ont tous euh, ben bah, là on est le premier donc euh, j'étais censé les envoyer aujourd'hui mais euh, on a un jour de retard donc je les enverrai demain matin à tout, tout les, tous les collaborateurs en anglais en disant ben bah, voilà les objectifs si vous voulez les lire euh, vous pouvez. Je pense qu'il y a un sujet d'accès à la formation qui est important, mais après, euh, est-ce que tous les collaborateurs vont lire les, les 20 pages Je ne pense pas. Euh, le plus important, c'est qu'ils lisent euh, ce qui les concerne et qu'au moins euh, ils soient au courant qu'ils peuvent aller voir s'ils ont besoin de le savoir.
1: Mmh. Effectivement. Et il y a aussi euh, un enjeu derrière, c'est la, la, la culture, euh, la culture de, de la data, des, des KPI, euh, pour pouvoir euh, euh, bah, réussir ces, ces OKR trimestriels. Euh, vous sensibilisez comment les équipes là-dessus euh, au quotidien
0: Alors, il euh, y, a, y a pas mal d'OKR. Donc, il va y avoir des OKR qui sont parfois qualitatifs. Alors, je sais que c'est pas exactement ce qu'il faudrait faire d'après la théorie, mais on a quand même des OKR qui sont qualitatifs et on a aussi des OKR qui sont quantistes, c'est-à-dire le marketing doit influencer ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je sais pas, c'est 140 rendez-vous euh, sur le trimestre. Donc là, euh, ce qui est important, c'est que tout soit logué, euh, qu'on ait facilement des trucs exportables. Donc Par exemple, le marketing dans Salesforce, euh, on a énormément de dashboards. C'est quelque chose qu'on a beaucoup poussé, Salesforce, au, au sein de partout. Euh, et après, euh, ce qui, je pense qu'un des sujets qui est en lien avec la data, c'est euh, les outils et, et d'essayer de se dire, on va pas tout faire sur des fichiers Excel, on va... On va commencer à vraiment processer cette partie-là. Donc on a des dashboards, moi je peux regarder euh, en temps réel sur Salesforce à combien de pourcentages on est objectif on est des objectifs, on peut regarder le temps de réponse au ticket des équipes care, on peut regarder le taux de renouvellement, enfin plein plein de choses qui vont être des, des aspects data, et après euh, nous on a maintenant un data, data analyst euh, qui va créer potentiellement des c'est ce qui crée des dashboards Data Studio. On a souscrit à Tableau aussi. Donc, il y a vraiment des sujets data, mais je pense qu'ils viennent un peu plus tard. Euh, parce que le premier sujet data, c'est plutôt euh, rentrer la donnée. Euh, parce que, enfin, moi, je, je me dis, ça sert à rien de prendre des gens qui vont analyser des données si toutes les données sont fausses. Euh, et c'est la première chose à faire, c'est sensibiliser les gens et dire, bah, OK, ce que je vois dans... Euh, dans Salesforce, c'est que on n'est pas dans les chiffres. Ils vont dire « Ah oui, mais en fait, c'est parce que les gens ne rentrent pas les données. » Oui, mais il faut les rentrer bien parce que sinon, on ne sait pas. Et arriver à 180 collaborateurs, c'est très difficile de piloter l'entreprise sans des chiffres fiables. Donc je pense que l'étape 1, c'est euh, de, de, de mettre en place les outils. Étape 2, c'est faire en sorte que les outils soient utilisés. Et étape 3, c'est éventuellement connecter les outils euh, pour faire des dashboards Data Studio et, et vérifier ça. Mais...
1: Ah, effectivement, l'exemple le, du commercial que tu prends, il est, il est très juste parce que j'ai déjà été confronté à ça avec euh, avec un ancien client et, et, et quand on, on faisait le, euh, le le total du, du pipeline euh, derrière, on s'apercevait qu'il en manquait une petite partie. Euh, et et, et c'est vrai que euh, bah, en fait, multiplié par le nombre de commerciaux, bah, des fois, on peut avoir des exercices de prévision qui sont complètement erronés. Et, donc, euh, donc, ouais, c'est hyper important sur euh, euh, bah, de de réussir à sensibiliser les gens autour de, bah de des KPI et, et de leur de leur, de leur inculquer une certaine une certaine rigueur là-dedans ouais. c'est quoi les avantages en fait de enfin moi je me pose la question tu vois tu tu, tu parles des, des OKR en disant il y a la théorie il y a la pratique il euh, y a des inconvénients peut-être à, à fonctionner un peu comme ça est-ce que est-ce qu'on perd un petit peu d'agilité euh, euh, parfois, enfin, est-ce que c'est est pas un peu le risque
0: bah, En fait, ça dépend. J'avais dans Tribes un blog que, donc, dont je t'avais parlé, qui j'avais écrit un peu euh, la méthode qu'on employait pour les OKR Je pense qu'il faut y avoir un certain pragmatisme, c'est-à-dire que euh, j'ai pas, enfin, on passe pas trop de temps à, à, à recalculer les chiffres, euh, vérifier. Et, et nous, c'était une de nos valeurs. Alors, on a trois valeurs qui sont le fun, la curiosité et l'empathie. On a rajouté des valeurs, notamment euh, l'impact, et, et sous cette idée. Il y a le fait de passer 20% de son temps à mesurer les, les chiffres et 80% à essayer de les améliorer. Et le problème d'essayer de tout faire pour avoir les chiffres, c'est ah t'es à combien de, de de cet objectif On a fait 22% de cet objectif. Oui, mais si t'as euh, par chaque pôle, j'ai 30 objectifs et que je fais des moyennes de pondérées, finalement c'est 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 pas je veux dire c'est pas forcément représentatif. Donc nous on n'avait pas envie de rentrer dans une. On, on est, euh, euh, enfin, on est constamment, on a beaucoup de travail. Ça sert à rien de se rajouter euh, de se tuer à la tâche en disant je vais appliquer exactement la méthode des échos Euh Nous notre principal objectif c'était un objectif de communication euh, et la meilleure manière de communiquer sur des échos c'était d'avoir une, une discussion autour de ça et des slides et on n'a pas décidé de faire plein de chiffres que personne a regardé. Donc euh, je pense qu'au fur et à mesure où on améliore ce process. On a beaucoup itéré sur euh, bah, ces sujets de communication. Enfin les ré on fait des réunions tous les vendredis euh, pour présenter les les, les achievements la semaine. Euh, on fait des réunions euh, tous les lundis aussi avec le... en anglais. Il y a plein plein de trucs qui sont mis en place. Et à un moment, euh, ce qu'il faut, re... enfin ce que nous on s'est dit, c'est euh, pas besoin d'être exactement euh, euh, dans la théorie. Le mieux, c'est de s'appliquer à ce que les, ce qui marche et ce qui marche parfois, c'est de faire euh, du 80-20. Ouais,
1: et d'être, enfin euh, de, de rester pragmatique euh, par rapport à la taille de l'organisation aujourd'hui et, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok. Ok, ok. Euh, ouais, ça fait déjà 53 minutes. Euh, écoute, je te propose de parler, de passer de, au sujet de, de Webedia, euh, qui, qui a pris une participation majoritaire en, en 2019 euh, au capital de, de partout. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, un petit peu le, voilà, le, ce qui s'est passé
0: derrière ce deal? Alors, euh, donc, la, la première chose, c'est que, au sein de partout, donc il y avait des actionnaires qui étaient tous des actionnaires individuels, c'est-à-dire des, des personnes. Euh, il y avait notamment bah, les, les fondateurs euh, et euh, Olivier Vaurie. Et il y avait une partie de ces, ces actionnaires qui euh, n'étaient pas opérationnels. Olivier n'était pas, pas opérationnel. Donc euh, de 1 à 40 personnes, ces actionnaires non opérationnels étaient des advisors et apportaient euh, beaucoup à la société. Et au fur et à mesure qu'on a grossi... Euh, bah, il y avait moins de temps à, à consacrer et nous on était plus au courant donc on, a eu, on est passé d'un besoin euh, d'advisor à un besoin un peu euh, d'une structure un peu, qui nous fasse passer à un autre niveau, euh, notamment euh, à l'international, Webedia a des bureaux dans 26 pays euh, en termes de, de structuration euh, on a aussi euh, bénéficié d'une ligne de crédit de 2 millions l'objectif n'était pas de financer la société il était plutôt de, de se mettre à, à côté de nous un acteur euh, financier euh, qui est en fait une sorte de holding hein, euh, dans le but de s'il y avait un coup dur d'avoir euh, un backup euh, et, et ça ça nous a servi à nombreuses reprises de se dire ok je vais investir et je vais pas regarder tous les tous les vendredis euh, combien j'ai d'argent et me dire que si finalement j'ai ce client qui paye pas mais ben en fait je peux pas payer mes salariés ça c'était un vrai enjeu euh, donc déjà c'était la sécurité euh, donc la sécurité et euh, trouver un actionnaire qui nous apporte euh, des choses dans cette nouvelle phase et cette nouvelle phase, c'est passer de 30 à 200 salariés, et potentiellement passer de 200 à, à 1000. Donc, euh, Webmedia, c'est un esprit d'entrepreneur. Le fit, il, il s'est fait très, fin, très facilement. C'est que des entrepreneurs avec qui on a échangé. Ils nous ont proposé, euh, voilà, de, de, de racheter des parts à certains des, des salariés et des non-opérationnels, des advisors, mm -hmm. pour prendre une part majoritaire, avec euh, toujours une part euh, conséquente qui a été maintenu pour pour thibault pour moi pour le reste du, du management et donc ça c'est ça c'est très bien fait et, et ce qui ce qui nous a vraiment on a eu bien sûr des offres d'autres sociétés ce qui nous a beaucoup intéressé chez Webédia, c'est que c'est quand même donc ils sont jeunes dans je veux dire l'entreprise est jeune les process sont sont agréables et surtout le, le projet d'investissement était intéressant c'est-à-dire que ils nous ont pas dit « Ah, partout, allez-vous faire voir, il faut que vous changiez de nom, il faut que vous changiez de, de slogan. D'ailleurs, vos valeurs, c'est un peu trop bisounours. Votre projet, faudrait que vous fassiez ça, ça, ça. » et quand, En fait, on, ils nous ont dit bah, « En fait, ça marche bien, votre truc, et, et on, on trouve ça bien. Bah, nous, on va juste être là pour vous aider et on va pas être là pour vous, vous bloquer. » Et, et d'ailleurs, si à un moment, vous avez besoin de plus de financement, on pourra le trouver. Et, et donc, en gros, ils avaient vraiment identifié le projet, et entre le moment donc euh, qu'on a commencé à discuter avec eux, on était trentaine. Aujourd'hui, on est 180. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir euh, participé à cette croissance. Et il y a plein de choses qu'on a faites grâce à eux. Euh, et, euh, et le projet ensuite qu'on a pour les pour les futures années, il est, euh, il, est il est sympa euh, parce qu'ils sont ils peuvent nous accompagner maintenant de 200 à, à, à beaucoup plus.
1: Ok. Et, et alors pour revenir peut-être sur sur le deal, combien de temps ça a pris au début pour pour cristalliser un peu l'opération entre les premières discussions et et, et l'annonce effective
0: en ça, ça prend 2019. du temps. Ça prend du temps parce qu'on se voilà, on apprend à se connaître. Nous, on a fait beaucoup de, de checks de référence, c'est-à-dire que Skina, Webedia, prend des participations dans énormément de sociétés. Euh, ce que, ce que la première chose qu'on a faite c'est euh, appeler toutes ces sociétés donc c'est exactement comme euh, un fonds d'investissement sauf qu'il n'y a pas eu d'injection de, de cash euh, en, en tant que lever c'est pour ça qu'on a encore euh, ce qu'on appelle en autofinancement mais euh, le process est un peu le même c'est à dire qu'on a quand même regardé euh, qu'est-ce que disaient les entrepreneurs qui avaient collaboré avec Webédia euh, comment ils avaient vécu cette collaboration euh, qu'est-ce que Webedia avait apporté donc il y a eu énormément de chèques euh, de, de leur côté, bah, ils ont fait des due deals classiques. Euh, et, euh, et, et donc, ça a pris, je pense, ouais, six mois.
1: Okay. Non, ça, ça va, ça reste une durée acceptable. Euh, non, ça acceptable. reste une durée acceptable. Euh, ça, ça, et, et, et comment tu annoncé ça aux équipes euh, derrière Est-ce qu'il est qu n'y a pas eu euh, euh, certains collaborateurs qui ont pris peur en se disant euh, « bon, on va plus être
0: si indépendant que ça, on va nous embêter euh... ?» Non, parce qu'en en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, webédia c'est enfin on s'en rend pas compte mais c'est une galaxie d'entreprises qui ont gardé une identité des valeurs propres donc si je prends euh, allociné on personne ne sait que allociné fait partie de webédia Jeuxvideo.com, personne ne sait qu'ils font partie de webédia d'ailleurs webédia en tant que tel est connu dans le monde du retail mais pas euh, du grand public euh, et, et donc enfin euh, cédric siré qui est donc le, le directeur général de webédia le premier jour il est venu faire un, un speech euh, de, de sur sur webedia et auprès des équipes déjà c'était cool de qui se qui se déplace et qui et il y avait aussi beaucoup d'espoir enfin beaucoup de ils nous ont vraiment dit ah, on croit beaucoup en vous on va se donner à fond et je pense que les équipes sont sorties en disant c'est trop cool euh, nous, on avait un sujet qui était qu'on était une, une boîte qui avait peu de visibilité euh, pour monter euh, et taper des directeurs marketing au placé. C'était pas facile. Il euh, y a certains appels d'offres où on se faisait, on peut, enfin, ils nous disent ah mais vous vous êtes une petite boîte. Ouais, vous faisiez snober un petit voilà. peu. Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Euh, on est rentré dans un, enfin, nos concurrents, enfin, nos concurrents, c'est des boîtes qui ont levé 100 millions, qui ont levé 400 millions. Euh, donc l'enjeu pour nous, c'était euh, c'était aussi de rentrer dans la cour des grands euh, pour devenir un acteur international et ça on l'aurait pas fait tout seul euh, et les équipes en avaient conscience et, et donc euh, ça a été très bien vu et, et surtout on leur a dit enfin on leur a dit nous, nous on reste euh, et il y a plein de choses auxquelles on est attaché et ça ça a, en fait ça a rien changé pour euh... Alors, la seule chose que ça a changé c'est dans la structure du capital et dans le enfin et dans les, le, la, la dynamique commerciale et internationale. Donc, euh, pour les SaaS, c'était très bénéfique. Il n'y a eu euh, aucun départ lié à, à Webedia.
1: Ok. Donc, ça vous a apporté de, de la sécurité sur un plan financier, de la crédibilité vis-à-vis -vis de, de vos partenaires et vos futurs partenaires. Euh, et aussi, comme tu le disais, euh, peut-être des process, une ambition sur la partie recrutement. Enfin, Alors euh, Ils vous ont accompagné euh, sur, euh, sur toute la phase de scaling des équipes. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté concrètement euh, d'être avec Webedia
0: euh, là-dessus bah, C'est des conseils au jour le jour. Bah, en fait, euh, on a no, l'entreprise organisée euh, avec différentes instances de gouvernance euh, et on a un advisory board donc qui est aujourd'hui euh, composé de Véronique Morali, euh, qui est la présidente de Webédia, euh, Cédric Siré et, et Antoine Hermite. Euh, et ces trois personnes ont des, des, des histoires entrepreneuriales assez, assez impressionnantes et beaucoup de conseils intéressants. Euh, beaucoup aussi de contacts de personnes qu'on peut avec qui on peut rentrer en contact donc toutes ces choses ça a fait qu'on voilà on avait des gens à qui parler euh, sur des problématiques pour passer voilà quand on a qu'est-ce qui se passe quand on a 150 salariés comment comment on réfléchit certains points euh, comment on ouvre la partie petit commerçant euh, quel type de profil un peu plus senior recruter sur des ouvertures de pays il y a pas mal de choses où où voilà on a besoin euh, on avait besoin d'accompagnement
1: Ok, donc ça vous a apporté de de l'expérience euh, un business partner pour pour prendre des décisions un peu critiques sur sur les développements futurs. Et, et alors justement sur le, le recrutement, euh, j'ai un peu passé cette partie là. Euh, vous recrutez beaucoup aujourd'hui pour soutenir la croissance. Ouais. Euh, Comment est-ce que ça se fait Enfin, euh, tu vois la, la transition entre les anciennes équipes et les nouvelles qui vont euh, quasiment être aussi nombreuses que euh, les historiques. Il y a, il, ouais. Comment ça un, se gère
0: C'est un point euh, sur lequel j'ai pas mal, on a pas mal réfléchi avec Thibaut. Euh, et c'est euh, en fait. C'est intéressant comment les, les valeurs qu'on a mis au début, donc Thibaut a mis notamment avec Benoît, euh, c'était il y avait dix personnes et on a recruté cinq personnes sur les trois mois. Et en fait, ces gens vont voir comment les gens interagissent, et se disent ah ouais bon bah en fait ça, on bosse comme ça chez partout. Et donc ils vont répliquer les, les, les manières de travailler, euh, cette empathie, cette manière enfin de, de, de pas trop se prendre au sérieux, euh, mais aussi enfin cette manière d'être toujours curieux, toutes les valeurs qu'on a mis en place. Et en fait hein, ensuite on était quinze, puis euh, on recrute dix personnes. Pareil, ils regardent le font et ils s'adaptent. Et en plus, on fait un effort très, enfin constant, pour se dire, euh, voilà, je veux, quelques, je veux des gens euh, qui, euh, avec qui j'ai envie de travailler. Je veux des gens qui soient curieux, pas des gens qui viennent et qui savent pas forcément euh, qu'est-ce qu'on, enfin, ce qu'on qu fait. Là, là, je veux dire, il y a quelques critères. Euh, qu'on se dit, bah voilà, je veux euh, quelqu'un qui soit empathique, qui va pas cracher sur son dernier poste. Euh, ça c'est un, un no-go. Si quelqu'un nous dit, bah, on peut nous dire ça s'est pas bien passé, mais me dire, ah, c'est, je les détestais, s'ils étaient cons, bah, là c'est un nogo Enfin, il y a, y, a, y a plein de petits critères qu'on va se dire, qu'on a mis en place dans le recrutement. Donc il y a deux aspects faire attention au recrutement et faire attention à l'onboarding pour jamais que dans une équipe il y ait trop d'arrivées et que ça crée une seconde culture. Je pense que c'est un des gros sujets euh, de beaucoup de startups qui engrossit trop vite. C'est qu'il va y avoir des, des cultures par département ouais, ou par, il y a des par équipe. Des
1: espèces de clans, ouais, effectivement. Ouais.
0: Et, et nous, il y a... Alors, chaque séminaire, c'était toujours les anciens, les nouveaux. Et ensuite, bah, les, les, les anciens nouveaux sont les anciens, quoi. Et, et donc, euh, ça crée... Aujourd'hui, moi, ça me fait énormément plaisir euh, quand les gens, ils savent pas que, finalement s'il y a des gens qui sont là depuis euh, 5 ans ou des gens qui sont là depuis 3 mois parce que ça s'est tellement fait vite. Euh, et... et et le, le, le gros sujet pour nous dans le recrutement, c'est que chaque personne qui arrive chez Partout se dise, je suis arrivé au bon moment, la boîte est en train d'exploser, en train de marcher. Ça, c'est quelque chose dont on y fait énormément attention.
1: Ok. Et, et alors, justement, il y, a, il y a des choses très concrètement que, que vous avez euh, mis au quotidien pour justement créer euh, une osmose entre les anciens et, et les nouveaux. Au-delà de la phase de recrutement où, en fait, vous vérifiez un peu le, le fit et, euh, et vous imaginez un petit peu comment la personne pourrait s'inclure dans, dans le collectif est-ce que derrière, euh, euh, est, est, il y a des bonnes pratiques aussi de votre côté euh, au quotidien
0: Ouais, enfin y a, y a, je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques, enfin euh, sur lesquelles on a écrit aussi, euh, euh, qui ont été importantes pendant le confinement. Il euh, y a le système de buddy, euh, avec une, per en, y a une personne qui arrive, elle est associée à quelqu'un d'autre. La phase d'onboarding chez partout, elle est euh, assez générale, généraliste. C'est-à-dire que quand on recrute euh, un tech ou une tech, On va faire en sorte que cette personne, elle connaisse aussi les concurrents, qu'elle ait une vision globale. Et cette vision globale, ça lui permet de parler à n'importe qui, de comprendre le job de tout le monde. C'est-à-dire que... Et puis après, on va essayer qu'il y ait des amitiés ou en tout cas des collaborations cross-équipe. Là, j'étais, comme tu as pu voir, il y avait le jeudi après-midi, des gens qui sont allés au foot. Bah, typiquement, ça, c'était un point qu'on a mis en place dès le départ et donc ça crée un peu de collaboration de 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 cross-équipe. Euh, et, et en fait, on va essayer de travailler sur cette partie-là, que tout le monde se comprenne. L'enjeu, c'est d'éviter que, finalement, euh, les techs ne sachent pas ce que font... Euh les euh, par exemple les CARE. et donc on a créé aussi plein enfin c'est plein de petites initiatives alors c'est c'est euh, on fait les partout académie où euh, on va faire découvrir enfin il y a une personne ou plusieurs personnes qui vont faire découvrir euh, soit une passion personnelle soit euh, euh, comment ils ont lancé un projet donc c'est les vendredis après-midi où on va présenter ça il euh, y a aussi euh, je crois je ne s'appelle pas Do My Job mais un truc comme ça et euh, pendant une journée on va un tech va intervertir. Ouais, intervertir ou expliquer pendant les séminaires on faisait plein de trucs comme ça où euh, on expliquait les, les, le travail de chacun. Euh, euh, via des ateliers. On a, on a, enfin, on a toujours essayé de, de casser les silos parce que c'est le truc qui est le plus embêtant. On a aussi beaucoup de, enfin on a beaucoup. On a des, la mobilité interne. Donc par exemple, on a Clément qui était un des premiers customer success qui est passé au marketing. Donc ça fait un peu de transférabilité. On a Sébastien qui était sales qui est passé au produit. Euh, donc à chaque fois l'idée c'est de se dire bon ben bah, voilà il y a des gens qui veulent évoluer dans l'entreprise et euh, on les fait évoluer et comme ça ils apportent aussi cette transversalité transversalité et cette transversalité elle, elle existe aussi parce que euh, les anciens étaient très proches et donc ils vont créer ces, 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 cet état d'esprit où euh, bah, avant euh, c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de proximité bah, entre les customers success et sales et finalement elle a réussi à perdurer parce qu'il y avait cette euh, on n'a pas eu de vague de départ en fait et ça c'est un point hyper important ça fait je pense sept ans qu'on est qu'on existe euh, euh, moi, quand j'en parle, on a eu une vague de départ sur les les, les techs à un moment, et on a eu une autre vague de départ en Espagne euh, où on avait cinq personnes qui sont parties. Mais moi, je sais que dans des certaines startups, au bout de cinq ans, vous pouvez avoir euh, 10 personnes, 20 personnes qui partent, et ça, c'est c'est hyper difficile parce qu'après reconstruire, c'est ce qui prend le plus de temps. Euh, et euh, nous, on redoute toujours. On se dit, euh, voilà, il y a des gens qui sont là depuis cinq ans, six ans. Euh, euh, ben, est-ce qu'ils vont partir et si ça part ça peut partir euh, par grappe et, et nous on a eu cette chance de voir euh, toujours un peu ce projet qui a toujours évolué euh, et qui a permis à des gens de rester et qui ont changé de poste ou, ou
1: Alors tout. justement les personnes qui sont là depuis euh, 5 ans 6 ans, il euh, y a un traitement euh, particulier dans les entretiens annuels, enfin, comment est-ce que du coup vous arrivez à les faire euh, grandir et, et faire en sorte qu'ils qu continuent à, à bien se sentir dans la boîte à être concernés et pour qu'ils puissent se projeter dans les dans les années à
0: venir. il bah, y a il y a plusieurs aspects déjà il y a un premier aspect qui est le travail euh, de quelqu'un évolue en fonction de l'entreprise c'est-à-dire que euh, aujourd'hui bah, si je prends mon exemple j'ai pas fait du tout le même travail quand on était 10 et aujourd'hui je veux dire j'ai changé de poste quasiment tous les ans euh, et c'est pareil pour un, un, un customer success euh, à, à, en pro, au début de partout il y a un customer au, au success aujourd'hui ils ont pas le même travail. Mais vraiment, rien à voir. Même les sales ont changé de manière de vendre, etc. Euh, ça, c'est un premier aspect, c'est l'évolution du poste. Ensuite, il y a la mobilité interne. Et il y a un troisième aspect qui est l'aspect managérial ou euh, référent. C'est-à-dire il bah, y a des gens qui sont managers, euh, qui vont prendre la tête d'équipe. Il y en a d'autres qui vont devenir des, des points hyper importants dans la diffusion de la connaissance. Et on va permettre à chacun de trouver un rôle. Euh, alors, c'est pas facile tout le temps. Euh, et, euh, et ça permet à chacun de, de changer un peu euh, de, de voir, de prendre des responsabilités euh, et de se sentir valorisé et après c'est sûr que il, il y a eu des départs de personnes qui étaient là depuis longtemps euh, mais ce, il y a un dernier point aussi qu'on pousse beaucoup, c'est euh, les side projects euh, bah moi j'ai un blog à côté, donc Tribes euh, qui est en partie autour de partout euh, qui nous apporte des bénéfices mais que je fais aussi par plaisir euh, et euh, je pense qu'il y a, alors on devrait faire l'enquête, mais je pense qu'il y a plus de 30% des salariés qui ont des side projects chez partout. On a certaines personnes qui partent pour faire leur side project, on en est content et qui reviennent, euh, alors plus maintenant pour les apéros du vendredi soir, mais euh, qui revenaient. Euh, voilà, donc il euh, y, a, y a ce côté. Euh, on a, on a un Slack avec euh, les anciens aussi. Voilà, donc je pense que c'est avoir la possibilité de faire son side project aussi, ça fait que les gens, ils peuvent changer un petit peu. Et ils font ça et puis parfois ils nous en parlent. Je pense que c'est un état d'esprit qui est différent de, de plein de boîtes. Euh, et je pense que plein de startups ont ça. Et je trouve ça assez... Euh, les startups, on bouge beaucoup dans l'entreprise. Il enfin, y a beaucoup de gens qui bougent d'une startup à une autre. Et nous, on essaie de, de, de fournir ce, cet environnement un peu plus... Euh, où les gens peuvent avoir des projets ailleurs. Mais après, c est, c est, je pense c'est un challenge de tous les jours.
1: OK. Su super intéressant comme vision. C'est c'est vraiment... Enfin, euh, On sent qu'en fait, euh, vous accompagnez euh, les salariés dans, dans leur évolution et que en fait, vous ne leur fixez pas, de, euh, fixez pas de rien. Déjà, le fait d'encourager de, au site project, c'est quand même... Euh, ça, ça, bon, pour certains, ça peut être perçu comme un risque, mais pour d'autres, c'est vraiment euh, ce qui va leur permettre de s'épanouir et justement d'être euh, confortable dans, dans leur job au quotidien. OK, super. Bon, on, on arrive à la fin. Je crois qu'après, euh, tu as, as des réunions. Euh, c'est quoi aujourd'hui les, les challenges de, de partout
0: il euh, bah, y a énormément de challenges on en, on en a abordé beaucoup euh, je pense que le premier challenge c'est euh, un challenge RH euh, c'est tout, ce enfin, tout ce que je suis en train de dire euh, je veux dire il euh, faut tout le temps se réinventer euh, je pense que le monde du travail est en train d'évoluer à une vitesse folle euh, Thibault-Olivier Martin et Céline euh, notre DRH réfléchissent beaucoup à ces sujets euh, autour du télétravail de la liberté, de travailler un peu de, de où on veut donc il y a un premier sujet qui est euh, créer enfin recréer une vision RH pour embarquer euh, potentiellement 500 personnes euh, d'ici deux ans, euh, ça c'est un gros challenge. Il y a un deuxième challenge qui est bien sûr l'international, euh, et il y a un troisième challenge qui est euh, qu'à chaque trimestre, on se dit wow, « waouh, on vient de finir ce trimestre, on a tout donné et on est aux objectifs, et on regarde le trimestre d'après et, et il est deux fois plus gros, et on se dit « c'est reparti ». Donc il y a un deuxième challenge qui est de garder euh, une motivation quotidienne, euh, et cette motivation, elle passe principalement, je trouve, par la vision et le projet. Et ça, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup aussi. C'est de, de se dire, c'est quoi le bénéfice qu'apporte partout euh, de manière générale euh, dans le monde dans lequel on vit donc il y a, y a un des, des points sur lesquels on travaille beaucoup c'est l'accompagnement des petits commerçants euh, dans leur euh, vie quotidienne et euh, et, et aussi euh, essayer de trouver euh, d'avoir un impact euh, l'impact écologique le plus faible en tant qu'entreprise donc on a plein d'initiatives qu'on fait on fait aussi euh, du bénévolat des choses comme ça pour, euh, pour euh, différentes entreprises dans lesquelles on, on croit euh, voilà plein de petites choses qui se disent si on veut que faire tout le temps les objectifs se donner à fond etc faut que derrière il y ait un vrai sens et ça c'est un challenge
1: j'ai ouais, vu que les objectifs euh, étaient assez ambitieux il me semble que c'est quoi ces 100 millions de d'ARR que vous visez en ouais, 2025
0: c'était avant c'était une blague ouais. euh, quand je, je sais plus que on avait fait une soirée et et thibault avait dit 100 millions et tout on avait créé 100 millions 100 millions et c'était c'était la running joke et puis à un moment on s'est dit bah pourquoi pas et, euh, et donc là, on, on a un plan euh, d'accélération euh, assez fort, euh, qui est le plan Apollo, euh, et, euh, et on l'a présenté aux équipes. Et on s'est dit, bah ouais, 100 millions, ça serait sympa.
1: 100 millions. Enfin, là, on est en de, 2021, déjà le premier trimestre écoulé, euh, c'était 8 millions d'ARR l'année dernière. C'est ouais, c'est
0: c'est challenging là. Là, on est à quasiment 10 millions. Mm -hmm. euh, ouais, c'est 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 challenging. Euh, bon, enfin, je. je... Depuis le début, on s'est à chaque fois fixé des objectifs. Moi, Thibaut, quand on avait regardé son, son BP qu'il m'avait présenté, euh, moi, je n'y croyais pas quand j'avais rejoint partout, puis finalement, on l'a fait. Ensuite, on a refait notre BP. Je ne dis pas qu'on le fera, euh, j'espère. Euh, et je pense que c'est le plus gros challenge. c'est enfin, Continuer cette croissance et qu'elle soit pérenne, c'est vraiment difficile. par enfin, tous ceux qui... Enfin, <rire> c'est... C'est... Prenant. Okay. <rire>
1: <rire> c'est quoi le, le plus dur dans, dans ton quotidien, euh, dans le fait d'être entrepreneur
0: Alors, moi je, dans le sens où je suis entrepreneur sur certains aspects, mais j'ai rencontré Thibaut et je suis déjà arrivé sur un projet qui était déjà quand même un petit peu en, en, engagé. Euh, mais je pense que le, le, le plus difficile, euh, c'est de lisser euh, la. la les tracas et les, et les moments de, de victoire. C'est-à-dire, euh, c'est qu'on... Dans une même journée, on a trois mauvaises nouvelles, quatre bonnes nouvelles. Et, et euh, moi, quand je suis arrivé, je suis partout. Euh, J'ai cru que j'allais j'allais exploser parce qu'en fait, euh, j'étais euh, hyper content euh, quatre fois dans la journée, hyper stressé, quatre, enfin, trois fois. Et en fait, se dire, ben bah, voilà, il y a des choses qui arrivent, euh, c'est des problèmes, il y a des choses qui arrivent, c'est des super trucs. Et euh, pour son... L'équilibre personnel, je pense, c'est hyper important de savoir euh, bah, lisser tout ça. J'ai la chance, c'est que, que j'ai je, je, un caractère très différent de Thibaut, qui m'a appris euh, à être beaucoup plus euh, stable dans la manière d'appréhender les, les problèmes, de, de les prendre avec plus de recul. Et ça, c'était, je pense, ma grosse difficulté au début. Alors, je dis pas que c'est réglé, parce que ça, je pense, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et ça dépend aussi des caractères de chacun. Mais, euh, mais ouais, c'est ça le, le plus dur, je trouve. Mmh, D'apprendre
1: à gérer les, les hauts et les bas. Exactement. Mmh.
0: Je pense que tous les entrepreneurs qui, qui commencent, parfois maintenant je donne des conseils sur ça alors que je me sens pas forcément légitime, mais, mais je pense que tous ceux qui ont commencé à monter des boîtes au bout de la première année, en fait tout le monde le dit, et donc, ça, n'apporte pas grand-chose en le répétant, mais c'est vrai que c'est vraiment euh, les montagnes russes. Ok, hum, tu lis un peu euh, Je lis, mais plutôt des articles, ouais. je lis très peu de bouquins en soi, mmh. euh, donc j'aurais pas beaucoup de bouquins à recommander. Euh, et ma manière de, enfin, je, je, je parle beaucoup. Je parle, enfin, je parle. J'écoute plutôt euh, les gens qui me racontent des trucs, et je raconte aussi des trucs. Donc, je prends beaucoup de café avec des, des gens, des entrepreneurs qui me racontent des, enfin, je suis. Et je lis des articles, mais j'ai pas lu de bouquins. J'ai essayé de lire spin selling euh, parce que Thibault, les Martin lit beaucoup. Euh, ouais. Et et j'ai moins. Je trouve que les bouquins américains sont très longs et tournent autour. Alors que quand je parle à quelqu'un qui me raconte son expérience, j'apprends plein de trucs, je note plein de trucs, j'essaie de réappliquer chez partout. Je suis plutôt dans cet échange que dans la lecture. Mais mais je, j'aime je, bien avoir des okay. des faudrait que je lise plus.
1: OK. Non mais j'allais te demander si tu avais un bouquin à, à recommander genre, euh, mais euh, mais du coup euh, non mais les articles du coup tu, tu lis quel genre d'articles C'est des articles business, c'est ça
0: Ouais, beaucoup j'ai lu beaucoup d'articles business, euh, je lis beaucoup des articles sur Medium, euh, Harvard Business Review, sur euh, en fait par exemple enfin s'il y a un sujet qui m'intéresse ou, ou en tout cas qui m'm, qui ou sur lequel je dois bosser. Donc par exemple, c en fait je lis pas euh, je vais je lis pour un objectif. C'est-à-dire, j'ai un problème sur les instances de gouvernance où il faut qu'on les revoie, ben je vais lire 10 articles sur les instances de gouvernance. J'ai un problème sur un sujet sur les variables des commerciaux, je vais lire 15 articles sur les variables des commerciaux, sur mon l'organigramme et je vais faire lecture et meeting. Et, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup poussé chez Partout, c'est-à-dire que tous les, les managers ont des objectifs trimestriels de rencontre d'homologues dans d'autres boîtes. Et ça, c'est un gros truc qu'on a poussé parce qu'on a Justement, moi je pense que euh, et alors, le mentoring c'est top, euh, mais il y a aussi le, les discussions avec des homologues, et ça je trouve ça euh, hyper enrichissant. Donc je, je fais, j'alterne lecture et discussion. Ok, très intéressant.
1: Bah écoute Thibaut, merci beaucoup pour ton temps, c'était un super partage d'expérience. Moi j'ai passé un très bon moment. Merci. Euh, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sass Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, Envoyez-moi un message à l'adresse hello hello.sasclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore et à la semaine prochaine.